0: Herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Miriam Meckel. Herzlich willkommen Miriam.
1: Danke Christoph.
0: Miriam ist die Gründungsverlegerin von ADA, die in der Handelsblatt Media Group erscheint. Genau, was ist ADA?
1: Na, erscheint, sagst du, das, ist, das betrifft nur das Magazin. Wir sind ein vierteljährliches Magazin, was sich ähm, unter der Marke Ada oder Ada ähm, nach der ersten Programmiererin der ADA Weltgeschichte, Lovelace. Ada Lovelace, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts mit äh, Tech-Themen, mit Digitalisierungsthemen auseinandersetzt. Aber das Magazin ist nur äh, eines von vielen, was wir tun. Wir haben einen journalistischen Arm, das ist das Magazin, das ist eine Podcast-Serie, das ist ein Newsletter, der jeden Sonntag um 15 Uhr kommt und kostenfrei äh, zu beziehen ist. Aber äh, das große Ding, was wir drehen, ist eine Bildungsplattform, eine Lernplattform und Weiterbildungsplattform zu den ganzen Digitalisierungs- und Tech-Themen, wo wir gemeinsam mit ähm, Partnerorganisationen, mit Unternehmen, aber auch mit der Bundesregierung mit 450 sogenannten ADA-Fellows jetzt ein Jahr unterwegs waren, um die neue Welt der Technologie anders zu verstehen und sie eben nicht als Tech-Thema alleine, sondern als gesellschaftliches Transformationsthema Nach zu verstehen. Nach eigenen Bekunden
0: definiert ihr euch, als ich zitiere, dass die Plattform für das digitale Leben und die Wirtschaft der Zukunft. Was genau ist die Wirtschaft der Zukunft?
1: Ich glaube, die Wirtschaft der Zukunft ist... Ähm, durchweg Technologiegetrieben, getrieben, digital, aber natürlich auch durch neue Technologien wie das Quantencomputing etc. beeinflusst und wenn man sich nicht mit Technologie auseinandersetzt, wird man nicht Teil dieser Wirtschaft der Zukunft sein, vermutlich übrigens auch nicht, auch, auch nicht Teil der Gesellschaft der Zukunft, deshalb also wir sind einfach für Zukunftsthemen da, die man professionell braucht, aber die man glaube ich auch braucht, um das Leben an sich gut gestalten zu können. Was ist
0: daran anders als früher, weil Technologie hat besonders in einem technologisch orientierten Land, in einem Industrieland wie Deutschland, hat immer schon eine große Rolle gespielt. Es hat angefangen mit der Dampfkraft, dann kam Elektrizität, das ist immer weitergegangen und jetzt sind wir bei KI. Warum ist KI oder warum sind moderne Technologien nicht einfach nur the next new thing? Warum müssen sie immer das next big thing sein?
1: eine gute Frage und ich glaube, das müssen sie gar nicht immer sein. Also ich denke nur, wenn man immer aus der jeweiligen äh, sozialen äh, Situation heraus anschaut, dann war beispielsweise die Erfindung äh, der, der Glühlampe, des Lichtes natürlich eine Revolution, die wirklich the next big thing war, weil äh, sozusagen durch dadurch, dass man die Welt in Licht tauchen kann, passiert ja ganz viel. Es passiert, dass äh, Nächte zum Tag gemacht werden können, es passiert, dass Arbeitsprozesse und Strukturen sich verändern, das Familienleben verändert sich, man kann nach Einbruch der Dunkelheit zusammen essen. Es passiert im übertragenen Sinne, dass Erleuchtung geschieht. Man kann lesen, man kann Wissen aufnehmen. Also Elektrizität sicher eine der ganz großen ähm, Technologierevolutionen. Ich glaube trotzdem, dass du immer noch ähm, Chancen gehabt hattest, bei den zurückliegenden großen Veränderungen durch Technologie auch außerhalb des Einflussbereiches dieser Veränderungen irgendwo zu existieren. Es gab oder ein, ein
0: Dasein für Technologieverweigerer.
1: Ja, nee, so meine ich das gar nicht. Also ich meine es nicht sozusagen ähm, äh, throw ähm, in the woods und ich ziehe mich zurück und lebe äh, im, im, im Unterholz und kriege nichts mit, sondern auch im normalen Leben gibt es Bereiche, die nicht elektrifiziert sein müssen, ohne dass sie das Leben berühren. Und ähm, ich glaube, dass wir mit künstlicher Intelligenz, mit den Digitaltechnologien und allem, was noch kommt, tatsächlich in einen anderen Bereich eintreten. Das Stichwort Internet der Dinge etc. Alles tatsächlich, alles, was unser Leben anbetrifft, in diese Dimension einbezogen wird.
0: Also es ist nicht einfach nur ein quantitativ beschleunigter Wandel, sondern es schlägt auch in eine neue Qualität um. Es ist etwas ganz Neuartiges, ganz Andersartiges, das wir noch nie vorher erlebt haben, sagst Ja,
1: umfassend, allumfassend. Also wir haben jetzt fürs, fürs neue Magazin. Radikal sozusagen. Äh, radikal damit auch. Wir haben fürs neue Magazin ähm, eine Titelgeschichte über, über die Veränderung von, von Liebe, Sex und Fortpflanzung gemacht, wo du eigentlich natürlich denken müsste es, das ist ja dann vielleicht schon ein Bereich, der jetzt nicht unbedingt digitalisiert werden muss und der Überzeugung kann man sein. Er wird es aber, ob wir wollen oder nicht. Also mehr als 50 Prozent der Paare lernen sich, über Internetplattformen kennen. Das war vor ein paar Jahren noch komplett anders. Und ähm, es gibt die ersten Versuche mit einer künstlichen Gebärmutter. Ähm, es gibt äh, Sex mit, mit äh, Roboterpuppen, die wie Menschen agieren und die nach äh, menschlichen Vorbildern hergestellt werden. In China zum Beispiel für hochpreisige Segmente äh, um die 20.000, 25 25.000 Dollar kostet so ein Ding dann. Und mit dem leben Menschen zu Hause. Das kann ich alles furchtbar finden. Aber es zeigt nur, dass selbst in sehr intime Lebensbereichen die eigentlich mit Technologie erstmal nichts zu tun haben oder manche denken nichts zu tun haben sollten, diese Technologie einzieht. Und das meine ich mit allumfassend.
0: Das lateinische Wort für allumfassend wäre ja eigentlich totalitär. Ist das Ganze, was wir jetzt erleben, totalitär?
1: Ich glaube, das lateinische Wort ubiquitär würde Ubikritär, ich nutzen. Ja. Und wo
0: ist der Unterschied zwischen ubiquitär und totalitär in der Qualität?
1: Also ubiquitär ist, wenn wir die Internetentwicklung mit gewissen europäischen Werten so gestalten, dass sie allumfassend, aber äh, an Menschenrechten orientiert ist. Totalitär ist, wenn ich die Internetentwicklung so mache, wie sie China zum Beispiel derzeit macht und ähm, da einfach mal eben flächendeckend Gesichtserkennung einführe und all solche Technologien, ohne dass Menschen mitbestimmen können, äh, wo es keine Privatsphäre, keinen Datenschutz gibt. Äh gibt historisch erklärbar und auch begründet, aber trotzdem ein ganz anderes Modell. Also ich glaube, da ist ein Riesenunterschied und wir sind im Moment, meine feste Überzeugung, an einem Punkt, wo wir gerade in eine entscheidende Phase eintreten, wo sich entscheiden wird, ob wir eher ubiquitär oder eher totalitär irgendwann unterwegs sind. Aber vor allen Dingen
0: muss man es verstehen und was du in deiner Funktion, was ADA in seiner, ihrer Funktion als Plattform macht, ist, dass sie Menschen, die jetzt nicht unmittelbar mit all diesen Themen vertraut sind, hilft, dieser Sache auf die Schliche zu kommen und sie zu verstehen, früher als andere und früher als... sozusagen sozusagen der Blitz einschlägt. Wie macht ihr das konkret?
1: Wir machen das so, dass wir ähm, auf, auf die Stärken von Deutschland aufsetzen. Wir sind ja gut, gerade was jetzt sozusagen das Internet der Dinge, das industrielle Internet angeht, haben wir mit der deutschen Industriegeschichte und den Kompetenzen, die da sind, gute Voraussetzungen. Aber wir haben ein Problem. Das ist ein bisschen ähm, äh, am deutschen Ingenieurwesen äh, wird auch das Internet genesen und so ist es vielleicht nicht, sondern es ist vielleicht so, dass ähm, wir wegkommen müssen davon, dass Techies mit Techies sprechen oder Ingenieure mit Ingenieuren über das äh, Thema der Zukunftstechnologien äh, reden und die ausverhandeln, sondern wir müssen es als gesellschaftliches Transformationsthema äh, be begleiten und auch interpretieren. Und das tun wir bei Ada, indem wir tatsächlich äh, natürlich all die Zukunftstechnologien, auch Coding, auch Funktionsweisen des Internet und all das erklären, aber immer mit der Frage, wie verbindet sich das eigentlich mit realen Lebenswelten, wie verbindet sich das mit dem, was ich machen kann in meinem Leben. Privat, beruflich, wie kann ich meine Organisation dadurch verändern und muss ich ein Experte im Coding oder ein Internetversteher ersten Grades sein? Nein, muss ich nicht, sondern ich muss erstmal sozusagen die Denkweise ähm, haben, die die Technologie ähm, ja, umfasst, die zulässt, sich darauf einzulassen, dass man wirklich äh, Technologie ins Leben lässt und das mit einer gewissen Zuversicht auch anschaut. Weil wir haben in Deutschland, sagen ganz viele Befragungen, auch aus Allensbach jetzt gerade wieder eine, eine sehr pessimistische Perspektive. Auf die Zukunft. Wir erwarten von Technologie eher Schlechtes als Gutes. Und das ist ein Riesenhindernis für jede Woran liegt das und was
0: tust du dagegen?
1: Ich glaube, das liegt daran, das ist nicht nur in Deutschland so, dass wir eine gesättigte Gesellschaft sind. Ähm, ohne jetzt die moralische Aufladung könnte man auch sagen, eine, eine dekadente Gesellschaft, weil wir aus der demografischen Perspektive eigentlich durch das immer älter werden, darauf fokussiert sind, den Zustand zu behalten, die Dinge zu bewahren und zu schützen, die wir haben.
0: Weil ab 40 möchte man bewahren und nicht mehr neu erfinden.
1: Also ich bin über 40 und ich möchte nicht nur bewahren, sondern auch neu erfinden. Aber
0: du bist doch die Ausnahme.
1: Weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man da ein bisschen Schwung, äh, wenn man ein bisschen Feuer, Feuer unterm Hintern macht, dann klappt das äh, an vielen Stellen und der, der Schwung muss halt wieder herkommen. Aber äh, es ist ja auch verstehbar, in Japan ist das Problem ähnlich. Wir sind saturiert, wir sind gesättigt, wir wollen lieber behalten, was wir haben, anstatt durch Fortschritt das, was wir haben, zu gefährden. Und ich glaube, das ist der, der falsche Zugang, das falsche Mindset, sondern man muss äh, wissen, wir können was behalten. Ähm, sondern wir können das behalten, wir müssen darauf aufsetzen und wenn wir nicht darauf aufsetzen, werden wir das, was wir haben, auch nicht behalten. Also das Motto, äh, wenn wir wollen, ähm, dass alles bleibt, wie es ist, dann darf nichts bleiben, wie es ist, weil sonst ist alles weg, was wir haben. Ich bin irgendwann. auch über
0: 40, ich kann irgendwie nie nachvollziehen, wie Menschen so ans, in das Festklammern verliebt sind. Neugierde ist doch eigentlich eine Tugend, die sich völlig unabhängig vom Lebensalter entwickeln und entfalten kann. Man kann auch mit 100 neugierig sein, immer mit neuen Dinge entdecken wollen. Was Total. beobachtest du bei deiner Zusammenarbeit mit deinen Kunden, bei den Leuten, die bei euren Zirkeln mitmachen? Merkst du so eine Urneugierigkeit, sonst wären sie wahrscheinlich bei euch nicht dabei oder musst du ihnen das mühsam einmassieren?
1: Nee, also das, das gibt es schon, so etwas wie eine Urneugierde merke ich. Und wir haben auch sehr klare Empfehlungen, die wir an die Unternehmen, an die Organisationen, die bei uns dabei sind, geben, dass wir sagen, sucht eure ADA-Fellows so aus, dass ihr einen Bewerbungsprozess macht, damit ihr wirklich Menschen findet, die ähm, willens äh, sind und äh, auch affin sind dem Thema der Technologieentwicklung gegenüber, die aber auch äh, eine gewisse Botschafterrolle einnehmen wollen, damit sie das, was sie bei uns lernen, wirklich in die Organisation zurücktragen können. Es soll ja ein Multiplikatoreneffekt entstehen und wenn die sich bewerben können, hast du eine ganz andere Auswahl, als wenn man von vornherein sagt, du gehst da jetzt hin. Das ist so eine Art, äh, jetzt mach mal die Schulaufgaben ne? und möglicherweise will derjenige oder diejenige das gar nicht. Deshalb ist das ganz wichtig das Unternehmen sozusagen die Talententwicklung, die, die Personalentwicklung auch unter diesen Aspekten betreiben und schauen, dass sie äh, stärken, stärken und nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist ja auch bei uns im deutschen Bildungssystem ein bisschen das Problem. Wir neigen ja dazu, Schwächen von Schülerinnen und Schülern ausbügeln zu wollen, anstatt uns darauf zu konzentrieren, dass die Stärken von jungen Menschen so entwickelt werden können, dass sie in dem Bereich, wo sie richtig gut sind, nachher exzellent werden können und damit wirklich äh, bahnbrechende Entwicklungen möglicherweise äh, hervorbringen können.
0: Den Wandel im Geschäftsmodell haben wir auch gerade schon bemerkt, als du, als ich das Wort Erscheinen verwendete für Edda in der Handelsblatt Media Group, sagtest du gleich, nein, wir erscheinen nicht, wir sind sozusagen viel, viel mehr. Also ihr seid gar kein klassisches Verlagsprodukt, sondern ihr seid vieles auf einmal. Was wäre das richtige Verb für das, was ihr macht? Es, es, es erscheint nicht, es existiert oder wir sind Lebt. eine
1: eine Lern- und Motivationsplattform äh, für Zukunftsgestaltung, so würde ich sagen. Und da haben wir einen journalistischen Arm und wir haben den äh, den Lern- und Bildungsarm mit unserer Plattform ähm, über eine App und Desktop-Anwendung, aber auch über vier große Veranstaltungen im Jahr, wo also alle ADA-Fellows äh, im Quartal zusammenkommen, auch miteinander arbeiten an konkreten Problemen aus ihren Organisationen, tolle Speakerinnen und Speaker ähm, aus Deutschland, aber auch international äh, hören können. Und das macht, glaube ich, den Unterschied aus. Wir, das ist so ein Blended Learning Konzept, weil du ja auch weißt, äh, dass die, die reinen Online-Lernkonzepte dann schon oft ähm, ein bisschen schwierig sind, weil die Leute dann nicht so bei der Stange bleiben. Die brauchen auch die konkrete Auseinandersetzung. Ich lerne am besten was, wenn ich es jemandem erkläre. Dann habe ich es wirklich verstanden, wenn ich das kann.
0: Du selber, Miriam, hast ein wechselvolles und unheimlich interessantes Leben, nur um einige Stationen zu nennen. Vor deiner jetzigen Aufgabe warst du Chefredakteurin, Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Davor warst du Professorin an der Universität in St. Gallen. Davor warst du Regierungssprecherin, Staatsministerin, Staatssekretärin für Medien in Nordrhein-Westfalen. Davor wieder Professorin, du hast viele Bücher geschrieben. Super spannendes von dir übrigens, mein Kopf gehört mir, eine Reise durch die schöne neue Welt des Brainhacking nicht nur das, nicht das einzige Buch, sondern eins von vielen Buchen, du hast auch ein Buch über Burnout geschrieben, du hast auch öffentlich über deinen Burnout gesprochen, über den Wunsch zu entschleunigen. Wie bekommt man in einem Leben so viele unterschiedliche Karrieren gemeistert?
1: Naja, also wie du gerade schon gesagt hast, nicht immer. Ich habe das ja tatsächlich erlebt vor, vor zehn Jahren, da ging es mir nicht gut und das, da habe ich dann einfach mal so ein so Crash 2010 gehabt. ist das Buch das erschienen. War, das war 2008, 2009, das Buch ist dann 2010 erschienen, genau. Ich glaube, das, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber ähm, ich finde älter werden unter dem Aspekt ganz, ganz, ähm, ganz wunderbar, weil ich merke, dass die Erfahrung, mit der man durch die Welt geht, einen halt doch sehr entlastet. Ähm, entlastet? Ich, entlastet, ja. Sie entlastet einen, weil, weil ähm, ich habe keine Angst vor irgendeinem neuen Thema. Ich weiß, ich kriege das gemeistert. Ich habe auch keine Angst, ob ich jetzt irgendwo eingeladen werde oder nicht, weil es ist relativ egal. Ich kann mich darauf konzentrieren, dass das, was ich gut kann… Und was ich wirklich mit einem mit Purpose, mit einer Zielbestimmung, mit einer Sinnhaftigkeit machen möchte, dass ich das voranbringe. Und das ist irgendwie ähm das ist eigentlich sozusagen meine ganz persönliche Geschichte der, der, der Glückskurve, die ja die Glücksforschung äh, immer wieder gezeigt hat, dass man sozusagen so im Alter äh, ab, weiß ich nicht, ab 30 bis Ende 40 eigentlich so richtig im Tal ist, weil halt da alles, ne, Kinder, Familie, ähm, Karriere. Ähm, die Eltern werden die krank. Die Eltern werden krank, alles was dann da zusammenkommt, man ist komplett gestresst und eigentlich sehr fremdbestimmt und so ab 50 geht das richtig bergauf, das zeigen alle internationalen Forschungsergebnisse und das fühle ich gerade. Und ich glaube, das ist so die Entspannung, die Sicherheit, ähm, das, das Fundament von Erfahrung, mit dem man einfach ganz anders auf, auf das Leben und auf die Welt schaut und wo auch also ich zumindest genau weiß, wo kann ich einen Beitrag leisten, wo bin ich gut und wo will ich den auch leisten. Hast du jetzt noch Angst, dass
0: du verlieren könntest, was du dir beruflich aufgebaut hast?
1: Nee, zum Beispiel nicht. Also hast du nicht mehr? Ada ist wirklich mein Baby ähm, und äh, das, das habe ich mir ähm, mit dem Team natürlich auch ausgedacht äh, und würde das wahnsinnig gerne richtig äh, weiterentwickeln und groß machen und wachsen lassen, Trotzdem weiß ich, es gibt so viele Rahmenbedingungen. Wenn es klappt, ist das toll und wir werden alles dafür tun. Wenn es nicht klappt, werde ich davon nicht sterben und ich werde etwas anderes finden.
0: Also du bist ein angstbefreiter Mensch?
1: Ich glaube, ich bin relativ angstbefreit. Inzwischen. Und wie war das vor dem Burnout? Also Angst ähm, Angst habe ich, glaube ich, in meinem Leben gar nie so häufig gehabt. Also nee, ich glaube tatsächlich nicht, aber, aber ein Druck, ein, ein, ein Leistungsdruck. Das, das
0: war ein von außen auf dich gerichteter Leistungsdruck. Sie müssen die Zahlen schaffen, Frau
1: Merkel. Ja, das gibt es natürlich. Das sind die ganz konkreten oder Anwendungen. Oder von innen der,
0: der, der Wunsch, gut zu sein, sich auszuleben, sich zu entfalten.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine, eine Generationenfrage auch. Es gibt ein wunderbares oder eine, zwei wunderbare Bücher von Sabine Bode über die Kriegskindergeneration und deren Enkel. Und äh, damit habe ich mich mal sehr intensiv beschäftigt, weil meine Eltern beide aus äh, also Kriegskinder sind, beide 1929 geboren. Und da ist sozusagen, da gibt es ganz viele psychologische Zusammenhänge ähm, der, der äh, sozialen Genetik, die zeigen, dass so bestimmte Formen von Leistungsdruck in der Generation, in meiner Generation, in unserer kann ich glaube ich auch sagen, schon sich sehr stark festgesetzt haben, weil die von den Eltern auf die Kinder äh, übertragen worden sind. Und wahrscheinlich kann man sich da nie ganz von befreien. Aber ich glaube, so im Laufe eines Lebens, kann man, kann man andere Weichen stellen und alternativ Routen daneben äh, pflastern. Nun hast du
0: den Burnout aber nicht für dich alleine ausgetragen, sondern ihn gleich veröffentlicht. Damit sind wir beim Thema Publizistik. Das, was dich bewegt, das trägst du in die Öffentlichkeit von Burnout bis hin zu neue Gehirnwelten entdecken, Gibt es Momente, wo du dir denkst, ah, das ist jetzt aber so privat, das möchte ich jetzt nicht nach außen tragen. Burnout ist ja etwas sehr Privates. Warum, warum hast du das veröffentlicht?
1: Das stimmt. Da habe ich auch tatsächlich sehr lange drüber nachgedacht, ob ich das machen möchte, weil ähm, ich habe also nicht ein Buch geschrieben, sondern ich habe, äh, ich, das mache ich immer, wenn ich Situationen habe, mit denen ich mich auseinandersetze, dann schreibe ich für mich und so entsteht viel ähm, über ähm, den Lauf der Zeit und das war eben auch mit äh, der Phase damals so und. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich war ja auch in der Klinik eine Zeit lang, wie viele Menschen davon eigentlich betroffen sind und was das für eine, für eine Welle in unserer Gesellschaft ist, die einfach totgeschwiegen wird. Und habe dann in vielen Gesprächen mich irgendwann entschieden, das zu machen. Wusste aber, das wird ein, manche werden es toll finden, viele werden es ganz grauenhaft finden. So war es auch. Ich bin dann nach Amerika geflohen, weil ich mich damit nicht äh, täglich befassen wollte. Rückblickend bin ich froh. Ähm, erstens, weil ich finde schon, man muss Themen öffentlich machen, damit sich was verändert. Anders geht es nicht. Und das Zweite ist, für mich war das, glaube ich, fast wie eine Art Lebensversicherung. Weil ich einmal ganz deutlich gesagt habe, so, das ist mir passiert. Und deshalb werde ich versuchen, an vielen Stellen äh, zu gucken, was geht und was nicht geht und auch pr zu priorisieren. Und wer das nicht okay findet, das kann ich akzeptieren, aber dann kommen wir nicht zusammen. Und das hat mich, hm. glaube ich, sehr geschützt. Ich kannte dich
0: davor, ich kenne dich danach. Ich kann nicht sagen, dass du jetzt einen Gang niedriger geschaltet hättest. Du warst eine Weile weg und jetzt bist du mit der gleichen Geschwindigkeit wieder da.
1: Na, ich bin, wenn ich da bin, bin ich ganz da. Ähm, aber ich bin dann auch mal nicht da und äh, nehme mir meine Zeit um einfach zu lesen oder mich mal ein Wochenende rauszuschalten und wirklich mit ganz entspannter, klassischer Musik und Klavierspielen und wegfahren. Ich fahre in die Wüste mindestens einmal im Jahr für ein paar Tage, um wirklich einfach richtig Stille zu haben, das habe ich früher so nicht gemacht. Das mache ich jetzt sehr konsequent.
0: Mein Kopf gehört mir. Eine Reise durch die schöne neue Welt des Brainhacking sehr zu empfehlen, das Buch, weil es wirklich eine Reise ist. Du hast nicht einfach nur dich theoretisch mit diesen Fragen beschäftigt, sondern du bist in die Labors gefahren und hast dich mit den Leuten beschäftigt, die versuchen Mensch-Maschine miteinander zu verbinden, das Gehirn irgendwie aufzumachen, zugänglich zu machen, ans in, Internet
1: anzuschließen, ans Internet anzuschließen, mhm.
0: vielleicht auch den Geist abzuladen, Stichwort Singularity. Das jetzt, Wann ist es erschienen? 2018, auch zwei Jahre her. Vielleicht für unsere Hörer kurze Zusammenfassung, vielleicht aktualisiert auch. Wie ist dein Blick auf das Thema heute?
1: Also mein Blick ist auf das Thema äh, eigentlich nicht anders als äh, äh, er war äh, in den ganzen Rechercheprozessen hin auf das Buch. Ich habe mich da wirklich äh, viele Jahre mit beschäftigt. Erst so über das Thema Mensch-Maschine-Integration und Verbindung, dann eben speziell mit was ist mit unserem Gehirn als, letztes, als letzter Teil, der bislang ja sozusagen erstens auch nicht richtig verstanden wird. Äh, und noch relativ frei ist von Verbindungen zum Internet. Und ich bin sehr fest davon überzeugt, dass das nicht so bleiben wird, sondern dass wir Schritt für Schritt das Gehirn ans Internet anschließen werden. Und das sieht man an einer ganzen Reihe von, von Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, auch an großen Forschungsprojekten. Das Brain Project zum Beispiel, das Obama äh, ins Leben gerufen hat äh, oder das europäische Pendant. Ähm, dann, das sind halt einfach Zeichen, wie interessant das ist. Und da liegt natürlich ein Riesengeschäft. Also äh, vielleicht nur ein Beispiel. Elon Musk hat eine Company gegründet, nicht nur Raketen und Autos, sondern jetzt eben auch das Gehirn, die heißt Neuralink. Und mit der will er nach eigener Aussage bis ins Jahr 2050 uns alle miteinander vernetzen, also unsere Gehirne miteinander vernetzen und dann diese Brain Cloud an eine Internet Cloud anschließen, an eine künstlich intelligente, um uns mit unseren Gehirnen auch zu erweitern, die Kapazitäten zu verbessern. Die Argumentation dahinter ist eigentlich eine relativ dystopische, weil Musk sagt, die künstliche Intelligenz wird so einflussreich und so stark werden, dass wir irgendwann nicht mehr diejenigen sind, die im Entscheidungsmodus sind. Wir, wir werden dann entschieden durch KI und wir sollten gucken, dass unsere menschliche Intelligenz sich so weiterentwickeln kann, dass wir im Entscheidungsmomentum im Driver Seat bleiben können. Ich weiß gar nicht, ob man das so begründen muss. Ich glaube auch die Neugier, von der du eben gesprochen hast, reicht alleine, um zu wissen, wir werden versuchen, das Gehirn zu verstehen. Wir werden auch versuchen, Gedanken zu lesen. Facebook hat so eine Applikation, die äh, 2016 auf der F8 Entwicklerkonferenz vorgestellt worden ist, wo man ein kleines Gerät am Kopf trägt und das kann angeblich, ähm, vermutlich durch irgendeine Lasertechnologieverbindung äh, Gedanken Auslesen, wenn sie dann ins Sprachzentrum geschickt werden. Und all solche Dinge passieren halt. Und das habe ich alles recherchiert, bin zu vielen ähm, Labors, Universitäten, start international gefahren und habe mir die Sachen angeguckt und zum Teil auch selbst ausprobiert. Und das
0: ist ein breiter Trend. Das ist nicht einfach nur wilde Wissenschaft in Laboren nur Grundlagenforschung, sondern das ist mit Venture Kapital gefundet. Es sind starke Unternehmer dahinten. Das ist deine Beobachtung. Ganz genau. Das ist wirtschaftlich sehr ernst zu nehmen.
1: Das ist wirtschaftlich ernst zu nehmen, ist übrigens natürlich auch medizinisch ernst zu nehmen. Um auch mal so die Seite noch zu beleuchten. Man kann ähm, durch bestimmte Hirnimplantate inzwischen ähm, zum Beispiel querschnittsgelähmten ähm, oder Schlaganfallpatientinnen und Patienten gewisse Kommunikationsmöglichkeiten wiedergeben, die dann durch äh, neuronale Signale, also durchs Denken, äh, einen Computer benutzen können, ähm, indem halt sozusagen durch das Hirnimplantat ähm, die die Hirnsignale mit äh, dem Computer verbunden werden. Also Sie können einen Roboterarm bewegen, um zum Beispiel zu einer Cola-Dose oder zu einem Stück Schokolade zu greifen. Also medizinisch gesehen ist da ganz viel drin, wo man sagen muss, das wäre auch toll, weil man Menschen damit ein Stück ihrer physischen Autonomie zurückgeben kann.
0: Hochinteressant, was Elon Musk sagt, natürlich die medizinischen Anwendungen auch hochinteressant, aber wir wissen natürlich aus der Technikgeschichte, dass es immer andere Branchen sind, die als erste zuschlagen, sich der Technik bedienen. Als allererstes, wie immer, wie überall, wird es die Pornoindustrie sein, die sich von diesen virtuellen Welten viel verspricht. Dann wird aber natürlich die Werbung kommen, unmittelbarer. Unsere Beeinflussung unserer Gedankenströme durch Werbung wird natürlich sofort ein Markt da sein. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird das eine neue Werbekategorie neben Outdoor- und Fernsehwerbung und Internetbannern wird es dann sozusagen direkte Beeinflussung unserer Träume und Gedanken geben.
1: Ich hoffe, es ist dann besser gemacht als das Clickbaiting, was wir im Internet wahrscheinlich wird zum Teil es nicht erleben. besser
0: gemacht, sein, sondern schlechter gemacht sein. Die Trivialität dieser Entwicklung entfernt sich ja doch immer ein gutes Stück von den hochfliegenden Plänen, die ursprünglich mit der Erfindung der Technologie verbunden waren. Also wenn wir uns das jetzt sozusagen in seiner schmutzigen Variante mal vorstellen, seiner alltäglichen Variante, so wie in einer Stadt die normale einfach trivial aussieht und nicht erheben. Wie sieht das, was du gerade beschrieben hast, hast, in der realen, schmutzigen, realen, quartalsgetriebenen Ergebniswelt aus?
1: Naja, dass man einfach Dinge ausprobiert ohne Technikfolgenabschätzung, um mal dieses altdeutsche Wort zu verwenden, zu betreiben. Und ähm, das ist äh, ein bisschen das Problem, was wir insgesamt ja bei der, bei der Tech-Industrie immer noch haben. Ähm, wir haben... Eigentlich eine Situation, wo die Menschheit das Versuchslabor ist und die die großen Tech-Konzerne machen mal und probieren mal und dann stellen wir irgendwann fest, was kommt dabei raus. Und das ist, glaube ich, bei der Frage des Gehirns oder der Verbindung des Gehirns mit dem Internet eine, die man anders beantworten sollte, hoffe ich, als wir manches bisher nicht beantwortet haben. Weil ähm, es gibt eine ganze Bewegung auch in Europa beispielsweise, die auf bestimmte Grundrechte der Intrig Integrität der eigenen Gedanken, der Privatheit der eigenen Gedanken der, der eigenen Gedanken, der Unverletzlichkeit der eigenen Gedanken ausgerichtet ist. Also richtig Wissenschaftsteams, die sich damit auseinandersetzen, weil sie sagen, wenn wir wirklich sowas hinkriegen und das ein Massenmarkt irgendwann wird, dass man Gedanken auslesen kann. Ich gehe vorbei irgendwo und ähm, habe ein äh, Implantat im Kopf und dann kann mir da eine Werbebotschaft äh, reingesendet werden oder es kann irgendwas rausgelesen werden, dann ist das eine Veränderung der Menschheit. Das wird für, für das Recht auf Individualität, ähm, auf äh, Unverletzlichkeit der persönlichen, äh, der, der, der eigenen Personalsphäre und so weiter, das wird Riesen Auswirkungen haben. Und deshalb glaube ich, da ähm, müsste man wirklich drauf schauen, dass man damit anders umgeht.
0: In seinem Buch Super Intelligence macht Nick Bolstrom ein interessantes Gegenargument zu dem gerade geschilderten auf und sagt, ja, die Schnittstellen, die irgendwie ihm gehören, Hirn eingreifen und ganz blutig äh, in irgendein, mit einer Sonde ins Gehirn vorgeschoben werden. Das kann sein, dass es das kommt, aber viel wahrscheinlicher ist, dass die Schnittstellen benutzt werden, die heute schon da sind. Die Retina ist eine exzellente Schnittstelle, völlig blutfrei und sofort einzusetzen. Die Ohren sind eine Absolut. ganz wunderbare Schnittstelle. Der Mund ist eine wunderbare Ausgabemöglichkeit. Die Hände geben das zu Protokoll, was die Leute wirklich denken. Also wozu den Leuten irgendwas in den Kopf oder an den Kopf schrauben. Die geben doch sowieso ihre Gedanken auch heute schon mit ihren Händen im Internet ein und nehmen das, was das Internet produziert, über ihre Augen rein. Also was würde es bringen, eine andere Schnittstelle äh, noch zu implementieren? Oder anders ausgedrückt, ist die ganze Diskussion über Mensch-Maschine-Schnittstelle eigentlich nur eine Schnittstellendiskussion? In Wahrheit läuft aber das gleiche Protokoll, das wir heute auch schon kennen.
1: Ja und nein. Also es ist eine Schnittstellendiskussion und alles, was du jetzt beschrieben hast und was Bostrom beschreibt, stimmt natürlich. Ich kann da ganz viel Daten rausziehen, aber es gibt trotzdem noch einen Qualitätsunterschied. Jetzt würden wir wahrscheinlich in eine sehr philosophische Diskussion kommen, wenn wir das wirklich vertiefen wollen, aber es gibt ja die ganze Frage des freien Willens, die auch in der, in der Neurowissenschaft ähm, äh, äh, lange Jahre für eine riesen Auseinandersetzung gesorgt hat, weil die einen sagen, den gibt es eigentlich nicht, äh, den freien Willen, sondern wir sind alle vorbestimmt und äh, deterministisch,
0: geprägt. deterministisch
1: geprägt. Und die anderen sagen doch, den, den gibt es wohl. Und es gibt tatsächlich ja Forschung die ähm, sowas herausgefunden äh, hat wie das sogenannte Bereitschaftspotenzial, dass tatsächlich in, in einem Moment, äh, bevor man eine Handlung ausführt, äh, tatsächlich schon äh, neuronale Signale erkennbar sind, dass diese Handlung jetzt ausgeführt wird. Und trotzdem ist da noch ein Raum, äh, wo ich in dem Moment mich entscheiden kann, es nicht zu tun. Also in diesem Bereitschaftspotenzial, in diesem Momentum kann ich sagen, ich mache das oder ich mache das nicht oder ich mache jenes. Und da ist die Schnittstelle im Gehirn natürlich eine, die anders abgreift, potenziell, theoretisch, als sie das bei den Händen, bei den Augen oder bei den Ohren tut.
0: Ja, die Hälfte, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich mal gelesen, das ist hochinteressant, die Hälfte der neuronalen Verschaltungen sind Prohibitoren im Gehirn, die anderen sind Inhibitoren, die uns davon abhalten, Sachen zu tun, die wir tendenziell tun könnten und damit genauso viel Nutzen oder vielleicht sogar mehr Nutzen äh, erzeugen als die, als die Prohibitoren. Trotzdem werden denn, wenn solche Schnittstellen entstehen, wird ein entscheidender Unterschied ja nicht aufgehoben werden können, nämlich der Unterschied der Schaltgeschwindigkeit. Die Wetware in unserem Kopf schaltet nun mal viel, viel langsamer als elektronische Schaltkreise. Das heißt, der Computer wird uns, wenn in irgendeiner Weise eine Zwillingsbeziehung entsteht, sowieso geschwindigkeitsmäßig überholen, weil der Transistor schneller arbeitet als die Schaltkreise-Synapsen in unserem Gehirn. Werden über diese Schwelle jemals hinwegkommen?
1: Ich glaube, die Geschwindigkeit ist an der Stelle nicht mehr die Frage, weil sie schon jetzt nicht zu gewinnen ist. Jetzt ist ja künstliche Intelligenz äh, und mancher Computer ist einfach sehr viel schneller in beispielsweise normalen mathematischen äh, Aufgabenlösungsprozessen, also im Berechnen. Da kommen wir jetzt schon nicht mit. Aber das ist auch nicht das, was den Menschen ausmacht, sondern ich glaube, der, der Unterschied liegt in bestimmten Verknüpfungen von Informationen, in assoziativen Komponenten und in dem, was man im weiteren Sinne als Kreativität bezeichnet. Und da sind, glaube ich, schon äh, Bereiche, wo wir noch nicht genau wissen, ob wir das wirklich erkennen können, wie das funktioniert. Und wo ich sagen würde, ich würde mir wünschen, dass wir wirklich eine Komplementarität von menschlicher und künstlicher Intelligenz bekommen, um tatsächlich eben nicht nur auf Geschwindigkeit und Perfektion zu setzen, sondern auch als Element, glaube ich, des Evolutionsprozesses, das andere, was dem Menschen an Unberechenbarkeit zu eigen ist, mit in der Gleichung drin zu behalten.
0: Mein Kopf gehört mir spielt an, auf das alte Schlagwort der feministischen Mein-Bauch-gehört-mir-Bewegung, also Paragraph 218, Abtreibungsdebatte, das war ja ein liberalisierendes Element, ich bin selber Herr meines Körpers, und ich lasse mir nicht von außen und vom Staat sagen, vor allen Dingen nicht von Männern sagen, ob ich das Kind bekomme oder nicht bekommen soll. Du hast den Titel mit Bedacht gewählt, weil du auch einen emanzipatorischen Drang verspürst. Man muss sich sozusagen als Kopfbesitzer, als Mensch artikulieren, damit man seine Rechte behält.
1: Genau, das muss man. Und man muss sich vor allen Dingen klar werden, was da passiert in diesem Bereich und wo man mitmachen möchte oder nicht mitmachen möchte und wie man artikulieren kann, dass man mitmachen möchte oder es auch lieber lassen möchte. Das ist ein emanzipatorischer Akt und diesmal geht es nicht um Frauen ähm, oder Fortpflanzung. Es geht ähm, um die Frage, ähm, darf die Menschheit für sich in Anspruch nehmen und möchte sie für sich in Anspruch nehmen, menschlich zu bleiben bis zu einem gewissen Grad und das auch zu verteidigen gegenüber einer Technologie, die gerne ubiquitär sein kann, aber die bitte nicht äh, totalitär sein sollte. Miriam,
0: jetzt haben wir ganz viele Argumente ausgezählt, äh, aufgezählt, warum man dieser Technologie sehr kritisch gegenüber eingestellt werden sollte. Und das Bin lieben, ich gar nicht. Nein, nein, ich Bin meine gar nicht nein. dich. Nein, nein, ich meine gar nicht dich. Es lieben die Deutschen. Ja, tausend <lacht> gute Gründe, warum man da jetzt überall nicht mitmachen sollte. Und trotzdem müssen wir in irgendeiner Art und Weise mitmachen, weil das wird ein zentrales Element der Weltwirtschaft der Zukunft sein, besonders für technikorientierte Exportländer, rohstoffarm die wir in Deutschland nur einmal sind. Oh ja. Wie bekommt man diese Balance jetzt hin zwischen ganz, ganz vielen gut begründeten Zweifeln und die Verpflichtung der Verpflichtung, da mitmachen zu müssen und irgendwie in die Führerschaft zu kommen?
1: Also ich glaube, schon zu spüren, dass diese Botschaft immer mehr ankommt. Ähm, aber äh, das eine sind Unternehmen oder große Organisationen, die verstehen, wir müssen uns umbauen, wir müssen uns verändern, wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf den Weg nehmen und ihnen die Freiheit geben, diesen Veränderungsprozess zu gestalten. Das ist ganz wichtig ähm, und das passiert in Ansätzen, aber es müsste schneller gehen, in dem Fall dann doch und glaube ich auch umfassender geschehen. Und eben nicht als Techies reden mit Techies über die Zukunft äh, des Internet, sondern als einen als ökonomischen, politischen und sozialen Transformationsprozess, der alles betrifft. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass man ein Land nur entwickelt kriegt und verändert kriegt, wenn wirklich der Großteil der Menschen mitgeht. Man kriegt nicht 100 Prozent, aber, aber man sollte sich dumm bemühen, wirklich das anzustreben und dafür machen wir ganz, ganz viel. Aber viel zu viel kleinteilig. Und ich glaube, dass, dass hier viel stärker eine sehr radikale Bewegung ähm, initiiert werden müsste. Ähm, deshalb haben wir das ja auch bei Ada so gemacht, dass wir Wirtschaft, Politik wirklich zusammenbringen. Weil wir sagen, nur so kann es gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. dass man einfach da eine andere Haltung vermittelt. Da kann was draus entstehen. Wir haben Riesenchancen in Deutschland mit dem, was da in Technologie passiert. Und die sollten wir nutzen für Arbeitsplätze, für ein, ein Arbeiten, was möglicherweise sehr viel angenehmer ist. Ist, weil ich äh, unabhängig bin von, von, von Tätigkeiten, die eh keiner machen will. Wer möchte ähm, schwere Sachen heben oder sonst irgendwas, lass es natürlich die Roboterarme machen, die können das viel besser. Ja? Ich kümmere mich vielleicht dann eher um die Dimensionen, die Roboter nicht können. Ja? In der Pflege hebe ich nicht ähm, alte Leute in Badewannen und wieder raus, da habe ich dann eine Maschine, die mir hilft, aber ich kann mich hinsetzen und mit denen mal reden und ihnen mal zuhören und mal mir erzählen lassen, wie die Jugend war und woran sie sich gerne erinnern. Das sind doch Entwicklungsmöglichkeiten, wo wir ganz viel Chancen sehen können, die wir nutzen äh, sollten und ich glaube dafür bräuchte es einen sehr viel deutlicheren Push, äh, um wirklich ähm in Gang zu kommen und nicht hier eine kleinteilige Debatte und da ein bisschen Geld an die Schulen für Infrastruktur, das dann wieder nicht abgerufen werden kann und hier ähm, soll man dann nochmal einen Begegnungskreis da haben und das ist alles, es ist zu, zu zerfleddert und das Bildungssystem ist durch den föderalistischen Ansatz bei uns natürlich auch grundsätzlich eigentlich für so eine gesellschaftsweite Entwicklung gar nicht gemacht, weil die Kompetenzstreitigkeiten halten uns so lange auf, dass wir nicht dahin kommen, wirklich umzusetzen. Und das
0: mir führt zu meinen beiden abschließenden Fragen, ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Die erste Frage lautet, angesichts des Wandeldrucks, der da entsteht, wer sollte CDU-Vorsitzender werden unter den vier Männern, die sich da jetzt bewerben?
1: Also meine ähm, Vorantwort wäre, ich glaube im Jahr 2020 ist es ziemlich irre, dass das jetzt vier Männer sind, die alle aus Nordrhein-Westfalen sind und ich würde sagen, ein Hauch von Diversity würde der CDU tun. Aber sind guttun. nun mal die
0: vier, wer wäre denn der beste?
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat, haben sich noch nicht alle gemeldet. Sie legt sich nicht fest. Nein, hier lege ich mich jetzt nicht fest.
0: Okay, und die letzte Frage ist Stimmungsfrage. Apple ist mittlerweile mehr wert als alle DAX-Unternehmen zusammengerechnet. Wenn die Deutschland AG, von der man ja sprichwörtlich immer so viel redet, tatsächlich eine Aktiengesellschaft wäre, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt nachzukaufen, weil Undervalued Asset oder... Lieber nochmal abstürzen lassen und auf die Bodenbildung warten.
1: Also da würde ich jetzt mal mit einer Eigenschaft antworten, die ich sonst jetzt gar nicht so ausgeprägt habe, aber ein bisschen Patriotismus in der Frage von Investment kann uns glaube ich im Moment nicht schaden. Wenn wir alle sozusagen stiften gehen und nur dahin gucken, wo ähm, die Wertmaximierung äh, am besten funktioniert, dann gehe ich nach äh, die USA, dann gehe ich nach China und dann können wir das europäische Modell irgendwann… Äh, also das heißt wir leben
0: gerne, aber wir haben Apple-Aktien. Das ist genau,
1: nicht. Leben äh, und Apple-Aktien also haben, aber lieber in Deutschland sein, weil man hier nicht überfallen wird äh, permanent auf der Straße oder sonst irgendwas passiert und nicht die Obdachlosen hier in den Mengen rumliegen, wie das jetzt inzwischen in San Francisco beispielsweise der Fall ist. Ich glaube, so geht's nicht. Ich glaube, wir brauchen schon ein ähm, zivilgesellschaftliches und bürgerliches Commitment äh, zu der Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn das nicht aus der, aus der Menge der Menschen kommt, wenn das nicht alle ein bisschen mittragen und auch durch solche Aktivitäten wie Investments und so weiter zeigen, dann ist das nicht gut für eine Gesellschaft.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses überzeugende Schlusswort. Das war Mireille Meckel. Danke fürs Kommen.
1: Danke, Christoph.
0: Und das war der High podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.